1: Bienvenue à toi dans le bonus de C'est Quotaref consacré à la culture radio. Comme vous pouvez le voir dans le titre, hein, ne ménageons pas le suspense pour rien, c'est Thomas VDB qui sera à l'honneur pour ce second bonus. Thomas Védébé est comédien, humoriste, il a été journaliste dans la presse musicale. Il est désormais auteur avec la sortie récente de son livre comédienne Rhapsody. Tout au long de son parcours atypique et rempli de rebondissements, la radio l'a accompagné tout du long. Il fait partie d'ailleurs de la bande de Par Jupiter, où il revient sur l'actualité via des chroniques humoristiques. Dans ce bonus, nous allons revenir sur son parcours, son rapport à la radio, ses inspirations et bien évidemment, ses rêves.
0: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
2: Euh.
0: Putain. Ça <rire> peut être de la musique, hein. Ouais, ouais, Mais ça j'écoute sur avec mes disques. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'aime écouter à la radio
1: dans ton livre, tu dis que. Euh, ah oui, bah, bah, que, en fait, que c'est ça, tu, non, je... tu, tu t'appelais pour avoir. Ah, bah souvenirs. voilà, ok, bah, on y va. Alors, c'est mon souvenir, <rire> c'est
0: mon. Bah, ma ref radio, c'est mon premier souvenir radio. Je okay. confonds les
1: refs et les premiers souvenirs. Il
3: <rire>
0: faut dire rêve de quoi, en fait C'est quoi ta ref, ouais, ref très... ouais, C'est vrai que et des bon. fois, on fait dans
1: la rue, on y a des gens C'est quoi ta ref <rire> Ouais, c'est quoi ta. rêve. Ouais, je... ouais, ma grand-mère. <rire> euh, donc,
0: euh, oui, ma, moi, ma truc, le premier truc qui a été essentiel pour moi à la radio, c'est quand j'ai découvert. Je lisais des magazines de hard rock quand j'étais ado, et un jour, je découvre qu'un des mecs qui écrit dans ce magazine de hard rock. Et animateur tous les soirs sur RTL et je disais ah, mais RTL le truc où il y a de la pub dans les journaux télé là que personne enfin je, je croyais que, que j'écoutais pas en tout cas j'allais dire que personne n'écoute non. et donc je, je me branche sur RTL le soir donc j'avais je sais pas j'avais 12 ans
1: déjà je me branche donc euh... ouais, so... ouais
0: ouais ouais c'est ça bah, à l'époque vous savez vraiment brancher la radio <rire> Euh, puis trouver les ondes, <rire> tu vois, vraiment, que t'as un peu, c'est un peu l'impression des trucs de Secondes guerre mondiales, un peu comme je vous parle. <rire> et, donc, euh, et donc, c'est un mec qui s'appelait Francis Zégut, qui s'appelle toujours Francis ah, oui. Zégut, qui est animateur le soir à la radio, aujourd'hui, sur RTL2, RTL, je oui, crois. Ça, ouais. et, euh, et à l'époque, il animait sur RTL, et donc il passait des disques, et il faisait gagner des CD. Et donc, il fallait téléphoner, et donc tu te doutes bien qu'il y avait plein de gens qui appelaient RTL pour, pour gagner un CD. Et donc, donc t'avais une, vraiment, tu... 99 fois sur 100, tu vois, ça, l'appel passait pas. Et puis de temps en temps, t'entendais la meuf qui décrochait, qui disait tellement ça. Et je ouais, c'est pour jouer à la radio. Et donc, euh, et donc c'était, le jeu, était une espèce de toucher couler qui s'appelait le coin coin. <rire> Et donc, il y avait 16 cases de A à, A, ah oui, okay. de A à E, et puis je sais plus, de, de 1 à 4. Et puis, en fait, euh, il fallait dire A2 ou B3, puis il y avait des cases avec des CD. Et quand t'entendais, quand t'entendais, t'étais là, j'ai gagné un CD <rire> Et donc ça, donc, ça, c'est ma rêve, je veux te dire. Moi, ma rêve, c'est les mecs qui donnaient des CD, moi.
1: Sur des coins, quoi. C'est très, très bien, ça. Ah ouais, mais... Tu te souviens la première chose que t'as gagné,
0: le premier CD Alors, la première fois que j'ai... Alors, je... putain, la première fois... Euh, je crois que j'ai gagné euh... En fait il, donc Quand il, disait, il passait le standardiste après Il disait ouais tu peux choisir le CD Puis il a donné une liste de 20 CD Que j'hallucinais ouais. d'apprendre qu'en fait Ils leur étaient même pas envoyés gratuitement Ces CD c'est des CD qu'ils allaient acheter au Virgin Megastore RTL pour les faire gagner Donc euh... Et donc j'avais gagné euh, Back in Black de ACDC Et Pornography de Extreme. Le groupe de, de. d'un groupe de hard rock de l'époque hein, qui chantait mort. Tout le monde se fout de ma gueule dans cette pièce là, mais oui. Non, non. Et j'étais hyper content, moi je ne les ai pas payés ces CD <rire> Je les ai eu gratis hein. <rire> ah ouais, putain. Ah ouais. ouais, Parce que bon, il y avait un délire autour de la gratuité, j'ai pas trop de tutes pour m'acheter les CD donc. Ouais. Hein dès que j'avais moyen de, ouais, donc des concours, des trucs comme ça, à la radio, quoi. Donc
1: ça, c'est le premier souvenir. Quoi. C'est un truc, ouais, okay. vraiment à la radio qui a beaucoup monté pour bon moi. Et tu écoutais les émissions, quand même, ou c'était juste euh, « je veux jouer au jeu
0: ». Ah non, non, oui, j'écoutais la radio, j'écoutais, je découvrais plein de morceaux que passait Francis Degut à l'époque, pour bon, ouais, voir, il faisait l'actualité musicale, puis en même temps, il mettait beaucoup de classiques, donc je découvrais des trucs comme ça.
1: C'est comment ton prénom, Belle-Amazone Johan, moi, c'est Tonton Zézé, on va danser
2: parce que I love rock'n'roll, yeah
3: Ouais,
0: j'écoutais RTL le soir chez moi, moi. Mmh,
3: okay. En famille,
0: euh, Une adolescence bien auquel <rire> on peut voir vraiment genre. Et, et euh,
3: ça c'est ton premier souvenir auditeur et, euh, Est-ce que tu te souviens par exemple toi, de ton premier passage radio La première fois que tu as travaillé à la radio euh...
0: Euh, travailler à la radio, c'est à Radio Béton à Tours qui est une radio alternative, une radio punk un peu euh, ouais. qui organise des festivals là-bas c'est quand, je, quand j'étais ado et que j'ai emménagé à Tours enfin après, après avoir eu le bac, je suis allé habiter à Tours et puis enfin je peux capter Radio Béton parce que j'habitais à 40 bandes de là, mais j'habitais dans une cuvette et je pouvais pas capter euh, Radio Béton Tout le monde, tous mes potes qui habitaient en haut de la cuvette c'était là ah, putain t'as pas écouté les l'émission de béton hier, ah bah ben non je suis dans la cuvette moi
3: Salut c'est Magnum j'ai une grosse moustache j'ai une casquette avec des cheveux qui dépassent j'ai une chemise away avec des poils dedans, ouais, je te jure. Ouais, j'ai une plage privée, je fais des tours d'hélicoptère avec des meufs à poils tous les jours. Et puis dans ma ferrari, j'écoute Radio Béton. Elle est pas belle, la vie
0: Et donc, euh... et donc j'ai fini par arriver à Tours et pouvoir écouter Radio Béton. Et donc, c'est marrant parce que pareil, euh... là, il faisait gagner des places de concert, des disques et mmh. tout. Mais le problème, là, c'est que j'avais pas le téléphone. Et donc c'était avant le téléphone portable Donc dès que j'ai eu le téléphone portable là, en 98 Je m'en suis servi pour appeler la radio dès qu'il y avait des concours Parce que là c'était beaucoup plus facile de les <rire> joindre que RTL Vraiment là beaucoup plus facile et, euh, et donc du coup c'est comme ça que j'ai Le lot ils te l'envoyaient pas chez toi comme c'était le cas avec RTL Ils te l'envoyaient en recommandé et tout RTL. Là il fallait aller chercher à la radio à toi, <rire> tu vois. Et donc, et donc c'est la première fois que j'ai foutu les pieds à la radio Que j'ai commencé à rencontrer des mecs avec qui je suis devenu pote qui, voilà, qu'ont qu'on, qu'on changé pas mal de choses pour moi, finalement, après, tu vois, pas effet de
1: boule de neige. parce que ouais. ça, ça me fait marrer, parce que moi, j'ai fait un stage dans une radio où j'étais un petit peu euh, standard, standardiste, quoi. Et à chaque fois qu'il y avait un concours, c'était tout le temps les mêmes personnes. Et du coup, je me dis c'était toi, en fait, tout le temps, il tombait sur toi bah, ouais, 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 <rire> c'est clair. Moi, moi, j'ai, ouais, surtout que même, par exemple, sur un
0: RTL... Une fois que tu avais gagné, tu pas le droit de rejouer pendant un mois et un jour. Tu pour pas saturer les concours et tout. <rire> Moi, je rappelais, je me faisais passer pour un de mes potes. Non. Je suis là, ouais, salut, je suis Jean-Baptiste Je <rire> salut Jean-Baptiste je... Ouais. Est-ce que tu grimais ta voix T'essayais Non, de mais, mais je flippais quand même je me disais je peux pas donner la même adresse que moi parce que j'avais peur qu'ils aient des fichiers informatiques qui retrouvent mon adresse. Hé, hey, Beaumont, J'habitais à Beaumont-Verrois, j'étais là. Eh hey, mais c'est Thomas Vandenberg. Il est en train de nous niquer FBI, je te jure, j'étais des fois, j'avais les mains moites quand le mec à RTL il me disait, "Bonjour Jean-Baptiste". J'étais là, oh putain là, ça grand. Je mange, ça part me mange pas. J'imagine pas. RTL, ils avaient peut-être des trucs pour euh, reconnaître les voix. Non mais vraiment, moi, j'étais imaginé
3: qu'il frappe chez toi le matin à 6h.
0: Ouais,
3: Redonnez-nous <rire> les CD. Mais les RTL,
0: rendez-nous les CD. Non, ils veulent se dénacer de ça. « Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler
1: <rire> !» Ok, d'accord, putain. Mais euh, dans ton livre, tu dis que ton premier passage radio, alors c'est pas vraiment toi, c'était P. Ah oui, alors ça, c'est à Radio Béton. Mais ça, c'est <rire> plus tard,
0: c'est quand je suis devenu euh, ami, comme je te disais, avec, un, avec quelqu'un qui, qui fait partie de mes meilleurs amis, toujours aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Chacha, qui fait de la musique sous le nom de Boogers. Voilà, un ami de longue date, de cette époque-là, que j'ai rencontré à Radio Béton. Et puis on est devenus potes, et puis a, il m'a fait découvrir plein de trucs en musique. Je fait faire un livre cette année dans lequel je parle de lui. Euh, voilà Et puis bon, un soir, on fait la fête toute la nuit. Puis le lendemain matin, il me dit Putain, je prends l'antenne à 7h du mat. Puis toute la nuit, il avait son 4 pistes. Il jouait beaucoup avec un 4 pistes. Il enregistrait des trucs et tout. Et puis il me dit Ouais, oh, putain Et donc, je sais pas, pas ce qu'on avait bouffé la veille. donc On avait on on passé la nuit à enregistrer nos pets. Et donc, il avait fait un montage de tous les pets. Et donc, euh, bah, c'est pour te donner l'idée un peu de ce qu'est Radio, Radio Béton. Parce Ro- 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 que Ro- c'était. <rire> voilà, c'était genre Il avait ouvert l'antenne avec un enchaînement, je sais pas, de 40 secondes de paix. nous qui pleurions de rire à côté, évidemment. Voilà.
1: T'imagines, aujourd'hui, tu t'imagine, allumes la radio et t'as, <rire> t'as 40 de ah ouais, ouais. Ah vrai, 40 secondes de ouais, Parce qu'en vrai, 40 secondes, de 2B, c'est long. Ouais ouais.
0: Puis c'est long à enregistrer, il faut bien <rire> une nuit. quoi.
1: Ouais, faut c'est... vraiment les, les faire longs. <rire> ouais, parce long. que j'imagine que vous avez gardé que les meilleurs. Je ouais, <rire> t'avoue que je sais plus, ça remonte il a pas mal de temps. quand même. Ça existe toujours d'ailleurs, Radio
0: Béton Absolument, ça existe toujours. C'est une radio qui est gérée par des. Enfin, à l'époque, c'était des objecteurs de conscience, des contracesses, tu vois. C'était des trucs. Bon, c'était des façons d'embaucher des gens qui coûtaient pas cher parce qu'il n'y avait pas trop de thunes, tu vois. Et donc c'était, voilà, c'était des passionnés, on avait 20-25 ans à l'époque et, puis, euh, et du coup moi je me suis fait beaucoup de potes et c'est un, une radio qui organise un festival à Tours qui s'appelle le Festival au quart de Tours qui draine des, des milliers de gens à la fin du mois de mai, enfin c'était mois, fin, fin mai avant, je sais pas si c'est toujours pareil, peu importe et donc voilà c'est une radio qui fait beaucoup bouger les choses à Tours et donc comme j'habitais à Tours moi c'était voilà, ça a été un, un, le vecteur de beaucoup de rencontres
1: okay. Et comment tu t'es retrouvé à faire de la radio
0: et eh ben, en fait, c'est assez curieux à faire de la radio, en tout cas. Alors, à Radio Béton, il y a deux trucs. C'est qu'avec mon pote Chacha, on avait une émission qui s'appelait VMA, que lui avait lancé. Euh, VMA, c'était « Variété, mon amour » dans lequel le but n'était que de diffuser à l'antenne que des disques refusés par la radio et donc il allait chercher vraiment dans les poubelles ouais. de la radio mais des trucs inacceptables à l'oreille <rire> et donc on, avait, on était avec un autre pote Benjamin et on se faisait passer pour trois animateurs qui s'appelaient Lyon, Chris, Danny et Stephen <rire> et c'était tous les dimanches après-midi de 18h à 17h c'était vraiment c'était <rire> que des, des blague, blagues blague. et donc voilà c'était vraiment de la crise de rire et donc après bien souvent avoir dormi deux heures ou picolé la veille Enfin tu vois, fait la fête Et donc voilà, on n'était on jamais d'humeur vraiment à y aller On était toujours enfourtés dans un canapé à 16h dimanche Putain faut qu'on a... Et lui était là, attends j'ai trouvé des bons trucs dans les poubelles Et on écoutait vraiment <rire> des, des, des trucs moisis De variétés françaises autoproduits dans des studios Qui est vraiment des trucs... Euh, vraiment, pas très intéressant
3: Ah donc ça, ça a commencé tôt en fait, au final à...
0: Ben oui, oui, mais ça c'était de la radio avant, 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 oui. avant, avant qu'on me paye pour faire de la radio, oui, ça s'est oui, arrivé c'est plus ça. tard. Tu vois, est-ce que
1: tu n'as jamais voulu faire de la, la radio en tant que tel c'est juste euh, que Si, si aujourd'hui confiance. j'adore en faire. En fait, j'ai, j'ai commencé
0: à vraiment vouloir en faire quand j'ai commencé à en faire.
1: Avant, quand on m'a proposé à faire de
0: la radio, je là Ouais, est-ce que je vais bien y arriver ?»« Tu vois, passer à, à France Inter, est-ce que j'ai les épaules pour faire les chroniques de 5 minutes »« Est-ce que je vais être à l'aise ?» Au début d'ailleurs, je ne l'étais pas trop. Mais... Euh, en fait, c'est, comment je, c'est quand j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à faire de la radio que j'ai vraiment commencé à vouloir continuer d'en faire en tout cas, parce ouais. qu'en fait, j'avais pas ce rêve de longue date de faire de la radio, mmh. effectivement. Et euh, ouais, voilà, je me retrouve à faire plein de trucs que j'ai pas forcément rêvé de faire, que je suis content de faire quand même.
1: Ouais, mais c'est un peu l'histoire de ton, ton parcours. J'ai l'impression que chaque oui, fois, tu, peu, tu suis tes envies et à ouais. chaque fois, ça te mène au bon oui, endroit. C'est ça, quoi.
0: C'est ça ouais. ouais, ouais. Ça a, mené, ça a mené là aujourd'hui <rire> avec vous à vous dire voilà. qu'elles sont mes rêves. Exactement. D'ailleurs, c'est quoi ta rêve <rire> ah, Écoute.
3: <rire> tu parlais de France Inter. Du coup, l'aventure par Jupiter a commencé en 2014. Ça ouais. Ça commence à faire un petit moment. Mais comment tu t'es retrouvé du coup à, à faire euh, ce projet-là Tu as été contacté par... Mais en fait, j'étais déjà à France
0: Inter depuis quelques années. Je suis rentré à France Inter en 2010. Oui. Après avoir fait deux ans au Move. Enfin euh, Mouv, la radio Mouv ouais. euh, J'ai fait deux ans là-bas, c'est ça qui m'a fait rentrer à Radio France Et ensuite je suis arrivé à France Inter D'abord j'ai été dans l'émission du matin qui était animée par euh, Stéphane Bern ouais.
1: Les Fous du Roi Qui s'appelait Le Fou
0: du Roi Et donc voilà, c'était une émission de talk avec des invités puis on faisait des chroniques bon, On me demandait de faire des chroniques sur les invités Alors si on va vraiment bien l'entendre <rire> euh, Au début on me demandait de faire des, des chroniques sur les invités Ce qui n'était pas toujours évident De faire un portrait un peu décalé Tu vois en fait c'est... Trouver une façon de parler de toi en parlant de l'invité, en, 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 ouais. en, en incorporant l'invité dans ta chronique. Quoi. Et donc c'était une écriture, un exercice d'écriture un peu difficile à faire au début. Ouais, je n'ai pas fait que des trucs dont je suis fier au début. En tout cas, bonjour, Isabelle Lanty. Euh, bonjour, Jacques Weber et bonjour, Benabar. Vous noterez comme euh, Stéphane Bern que j'ai fait les choses dans l'ordre de la galanterie. C'est-à-dire en commençant par la dame et en disant bonjour au jeune homme après avoir salué... Le vieux monsieur. Euh, alors, je, je suis allé voir la pièce. Je suis allé voir la pièce. Alors, comme je disais, comme je disais tout à l'heure, François Hanard, c'est vrai que c'est dommage parce que moi, quelqu'un m'a dit, euh, avant d'y aller, tu vas voir un moment dans la pièce, il y a un gros coup de théâtre. Alors, c'est un truc qu'il ne fallait pas me dire parce que c'est un peu comme si vous allez voir, par exemple, le sixième sens et vous dites au mec, oh, tu vas voir à la fin, vous Willis, en fait, c'est lui qui est mort. Ah, mais non, il ne fallait pas me dire ça hein, parce que tu m'as gâché le plaisir. Alors, c'est le problème quand je vais voir une pièce et qu'il y a un coup de théâtre et qu'on me l'a dit avant, c'est que moi, j'attends le coup de théâtre. Hein, sans compter qu'en ce moment, euh, j'ai du mal à me concentrer, alors, parce que je suis un peu fatigué, parce que cette semaine, j'ai une chronique par jour à faire, sans compter les représentations de mon spectacle au point-virgule.
2: Ah, je suis
0: allé le voir y a À 19h, je Il est génial. Il est génial, hein, il il est est génial. et en plus, il est génial. <rire> les gamins, allez chercher. Enfin, tout ça, ça fait quand même des grosses journées. Alors, je suis donc allé voir votre gamins, pièce. Chercher, hein. Ah, mais j'en ai dans mon sketch. <rire> alors. Et, euh, et donc, je suis arrivé, et donc, quand euh, l'émission matinale de, à laquelle je participais à 11h du mat' à changer de casting, voilà je me suis retrouvé, on m'a proposé d'aller dans l'émission de Charline et Alex Vizorek avec qui mmh. je m'entends très bien depuis longtemps Vous vous connaissez d'avant Alex Vizorek, on se connaît depuis longtemps, ouais. on se connaît depuis une quinzaine d'années et, euh, et donc voilà, et Puis et puis donc je suis rentré dans son émission et puis avec un succès énorme depuis, c'est génial mmh. Et tu prends toujours autant de plaisir hein Je prends toujours autant de plaisir à y aller, je me rends compte que je, euh, je n'y vais qu'une fois toutes les deux semaines parce que je pense que sinon, je ne prendrais pas tant de plaisir. Parce que sinon, ce serait ouais. plus une contrainte de devoir écrire chaque semaine, à cause du fait qu'il faut trouver un sujet à chaque fois. Et puis quand toutes les semaines, il faut trouver un truc à dire, parce que tu t'exposes pour donner ton avis... Aussi débile soit-il, <rire> euh, il faut quand même qu'il soit drôle. Et donc, euh, tu vois, il faut écrire toutes les semaines. Et donc, moi, j'ai, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai une tournée, j'ai d'autres trucs, ouais, là, oui, j'ai une famille oui, oui. et tout. Donc bon, cet exercice-là, toutes les semaines, il est contraignant. Une fois tous les deux semaines, c'est parfait pour moi.
1: J'adore. Ouais. Okay. Et tu, tu te donnes un rythme de travail ou euh, quand tu prépares bah, tes chroniques il faut,
0: il... il faut, j'écris avec un copain qui s'appelle, qui est brillant, qui s'appelle Jean Moundir sur Twitter. Hein, et donc, on, on, en général, deux jours avant, je, il me dit, est-ce que tu as une idée de chronique l'actualité, je, oui, non, si j'ai pas, il me suggère, il me dit, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on regarde des sujets, et puis après, on réfléchit à longue tous les deux, puis voilà, je gratte d'abord, mmh. et puis ensuite, il m'envoie ces trucs, il a écrit de son côté, puis, et tous les lundis matin on, on se fait un, pendant okay. 3 heures, on est au téléphone ensemble. En
3: fait. Et avec, euh, avec lui, du coup, tu, tu, tu travailles seulement sur les chroniques, ou il t'aide aussi pour, par exemple, ton, ton spectacle je sais pas Alors si que tu... sur les
0: chroniques, en fait, okay. le spectacle, les choses sont arrivées différemment, parce que euh, j'ai commencé à l'écrire avec ma compagne, Audrey Vernon D'accord. Euh, et je l'ai peaufiné et fait beaucoup de, de trucs de, de, en réfléchissant à la mise en scène en même temps, parce qu'une fois que j'ai amené la première étape d'écriture avec Audrey, j'ai travaillé avec Navo,
1: ouais.
0: qui est... Euh... On a reçu
1: dans cette émission. Bah, ouais. euh, que vous,
0: que oui, que j'ai, que j'ai écouté d'ailleurs un peu. Et donc euh, bah voilà Navo que vous connaissez bien et qui est brillant. Ouais, ouais, évidemment.
1: Et comment vous êtes euh, amené à faire cette collaboration
0: ben, En fait, Navo, je l'ai découvert hein, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens avec Bref. Je l'ai rencontré un tout petit peu plus tard. Euh, j'ai commencé, à, les premières fois que j'ai travaillé avec lui, c'est, je crois que c'était sur les soirées noires qui sont des soirées de, de stand-up qui se passent entièrement le noir, dans le noir euh, qui euh, était à, à l'européen et euh, donc qui étaient un peu écrites euh, par les, les comédiens qui participaient avec Navo qui mettait un peu en scène tout le truc ouais. et donc c'est les premières fois que je l'ai rencontré, j'ai participé à plusieurs soirées avec lui on s'est extrêmement bien entendu, il est extrêmement facile Navo <rire> il est hyper simple, c'est génial, c'est une crème de mec et voilà, donc euh, très vite, j'ai pensé que je me suis dit que c'était le genre de mec qu'il fallait pour euh, m'aider à structurer le spectacle. Et donc, il, en plus de structurer le spectacle, il a été un, un rajouteur de vannes de
1: dingue. Et voilà. Donc, ouais, euh, une c'est... question que je me pose, c'est que il a un... lui, ce qu'il veut faire, c'est rien. Et j'ai l'impression, que ouais. toi aussi. Mais c'est vrai. Euh... Comment, comment, comment vous avez réussi à travailler, du coup <rire> ben En fait, quand tu ne veux rien faire,
0: tu ne fais que les choses que tu as vraiment envie de faire. Ça, ouais. et, et, ça, ça, euh, et comme il faut bouffer, <rire> parce qu'à un moment, tu as faim sinon dans la vie, et ben, il faut bien s'obliger. Et comme tu as envie de faire que les choses que tu as envie de faire, tu te démerdes de bout en moment pour qu'elle te fasse gagner de l'argent. <rire> je sais pas. Non, ça peut être aussi simple que ça. Mais... Non, mais c'est vrai que moi, euh, à la base, c'est parce qu'il faut avoir un travail dans la vie que je fais ce métier-là. Bon, En fait, je me rends compte que j'arrive à y prendre du plaisir, heureusement. Beaucoup. Mais euh, si... Enfant, on m'avait dit « ouais, pas la peine de travailler », je pensais ah, « bah, écoutez, c'est parfait, moi trouvez-moi dans ma chambre, j'écoute de la zik et vous venez me chercher, on part, on peut des soirées, on, a <rire> de suite, on va se promener, enfin tu vois, voilà quoi, mais vraiment, zéro stress. » Non, non, le, le mot « travail », c'est un mot que j'aime, enfin l'obligation de travail. Il est une... En fait, par chance, le travail que j'ai est une passion. Donc, oui. La passion, c'est génial, mais le travail, c'est horrible quoi. Enfin, et tu, tu utilises
1: vois... le, le terme « travail
0: » Avec mes enfants, oui, quand même, parce que je suis bien obligé de leur dire que je me barre pour travailler, et qu'ils comprennent ce que c'est, parce qu'en fait, je ne peux pas m'assurer que ce sera aussi simple pour eux que ça l'a été pour moi de trouver un métier qui soit une passion. Je vais les, je vais les y encourager beaucoup, quoi, mais bon, pour le moment, mon fils, si tu dis ça, il va dire « Ouais, je veux jouer avec des Playmobil <rire> !» C'est mal payé, ma
3: connaissance. Si <rire> on revient un peu à la radio, est-ce que tu aurais, comme ça, sans trop réfléchir, un souvenir qui te revient Peut-être ton meilleur souvenir, ou en tout cas, un de tes meilleurs voir le pire ouais, bah Alors, c'est écoute,
0: aussi. Euh, des bons souvenirs j'en ai vraiment et j'en ai plein depuis, notamment que, depuis que je suis dans cette émission c'est un peu ridicule ce que je vais dire mais euh, je suis tellement heureux d'être dans cette émission euh, quand bien même je n'accepte d'y aller que toutes les deux semaines <rire> <rire> euh, à chaque fois que j'arrive dans ce bureau avec, euh, avec Charline Alex Vizoray, Guillaume Meurice euh, Ramzy qui est l'attaché pro il y a vraiment un truc familial mais mmh. en fait tu vois je dis ça parce que j'ai commencé à, à la radio avec dans, en participant à l'émission de Stéphane Bern qui a ensuite a été reprise par euh, Frédéric Lopez ouais. je bon, pas, j'ai rien contre ces gars-là mais tu vois c'est les c'est pas des gars quand tu arrives dans le bureau ils sont <rire> ouais, salut", et tout. là là l'émission par Jupiter c'est toujours ça ouais. c'est toujours on est content de se retrouver on parle avant de n'est pas ça, se... juste là pour venir faire sa minute de radio, quoi. Mmh, ça se mieux. ressent aussi à l'écoute. C'est grave, ouais, ouais. c'est ça qui rayonne, je pense. Bonjour à tous, les amis. Comment allez-vous Mais Ça très va. Bien. Oui, ça, <rire> va. Et ben, ça tombe bien parce que moi, je trouve que l'ambiance générale se durcit un petit peu euh, ces derniers temps. Euh, moi, il y a deux semaines, j'ai fait une chronique ici sur Nicolas Sarkozy qui n'a pas plu à tout le monde et ceux qui l'ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, euh, se sont pas privés pour me le faire savoir. Alors, c'est de bonne guerre. Euh, je suis habitué aux commentaires sur les réseaux sociaux, genre euh, c'est quand qu'il faut rire Ou bien euh, va te laver, VDB. Bon, un classique, un classique. Mais là, il y a un commentaire. Qui a vraiment retenu mon attention, il y a un internaute qui a marqué, euh, en regardant la vidéo où, tout, où on rigole tous ensemble, il y a quelqu'un qui marque comme ça, oula, ça rigole la France Inter, mais vous en faites pas, ça arrive. Et je pense que, je pense que cet internaute faisait allusion à un potentiel changement de régime qui nous attendait en 2020, mais alors il y a une façon de le dire, wow Et donc, euh, pour ça, les souvenirs avec par Jupiter, hein, j'en, j'en ai vraiment plein d'excellents, et je. je... J'adore me dire que j'ai fait de, de, de très bons camarades de, de cette équipe, mmh. tu vois, Guillaume, tu vois, qui a explosé avec cette émission, Guillaume oui. Maurice, Alex Visorek, <rire> pareil, Charline, pareil. Et donc.. Euh, donc voilà et puis tout, tous les gens même à Inter que je croise parce qu'en fait tu vois c'est hyper euh, réjouissant d'être euh, alors je sais qu'aujourd'hui France Inter ça divise tu vois les gens sont là c'est bel humour de gauchiste <rire> bien, ou bien c'est marrant parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop gauchiste ouais, c'est il y a des gens qui, sont trop, euh, qui trouvent que c'est trop valet du pouvoir <rire> et donc du coup ils sont là ouais vous êtes là pour servir Macron alors écoute une fois par Jupiter on va en parler un petit peu après c'est... mais bon enfin euh, de gauche je veux bien je veux bien qu'il y ait un truc un peu de gauche dans l'humour mais en même temps l'humour de droite je veux dire il n'y a pas souvent des Gaspard Proust mmh. qui sont très drôles c'est clair. Donc, c'est euh, clair. tu vois, envoyez-moi des mecs de, d'humour de droite qui sont vraiment marrants, euh, tu vois. Euh. Donc, euh, donc, voilà, donc être à Inter tout le temps et croiser des mecs, comme euh, même si je ne suis pas toujours dans la même mission qu'eux, d'ailleurs pas du tout, mais Guilherme Guise, tu vois, il euh, euh, y a plein de gens que j'adore, la Fred Fromet, Constance. Émeric euh, mm. oui, 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 <rire> voilà. mais bien, je ne le vois c'est... jamais Émeric, parce qu'on est évidemment Émeric Lomprey.
3: Voilà, Est-ce que ça va ouais hey et j'ai entendu, est-ce que ça oui. va oui. Vous allez bien oui. non, Est-ce que vous allez vraiment bien oui. Ouais, oui. Ouais. Non, mais En fait, j'adore savoir si les gens vont bien. Euh... J'aurais dû faire médecine, hein, mais je crois que j'étais un peu trop con parce que ma bah, conseillère d'éducation elle ouais. m'a dit « Avec votre niveau, vous avez le choix entre être Christophe Castaner ou travailler chez les Belges. <rire> » bon, bah, Bonjour à tous
0: Et Donc, euh, aujourd'hui, il y, y a Philippe Cavrivière qui est un mec de ouais, RTL. Ouais. L'autre jour, il disait, euh, je ne sais plus ce qu'il disait, des comiques d'inter il disait euh, c'est les, c'est les joueurs du... Alors, il ne me citait pas moi, mais ils parlaient d'Emerick en compagnie... Enfin, c'est vrai qu'il y a, il y a un sac il y a ça qui rayonne de France Inter. A, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une quantité de mecs et de nanas qui écrivent hyper bien à l'Inter. Euh, donc, Cavrivien, il disait, c'est l'équipe de... On dirait l'équipe du PSG, mais avec les salaires de Sochaux. Et donc, euh, et c'est vrai que c'est, c'est là, c'est un vu, peu ouais. ça, ouais. ouais. Même Sochaux, je pense que c'est généreux. C'est, que c'est vraiment, mieux payé c'est que, que vous, les mecs de Sochaux.
3: Okay. Ouais. Est-ce y a, est-ce qu'il
1: y a une, une, une sorte de petite concurrence entre les différents euh, chroniqueurs je veux dire dans, la, dans, les, dans les billets d'humour, J'crois à croire.
0: Euh, euh, tiens, il y a Alexis Lecognel aussi, qui est un autre mec yeah. que j'adore, à qui je pense là. Yeah. Euh, s'il y a, a euh, mm-hmm. y, y a une concurrence, non, enfin, s'il y avait une concurrence, tu, on passerait du temps à maugrer chez nous avec la petite. Euh, mais en fait, on se voit, on se fait rire, euh, ça marche pour tout le monde. Ouais, euh, y a une grosse bienveillance. Il y a, y, a y a plein de talents aussi, donc bon, ouais. c'est dur de, 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 de voir un mec qui réussit sa chronique et dire Ah, là, c'était nul Il <rire> <rire> n'y a pas de concurrence. Surtout euh... juste
1: après la fin de sa chronique de le dire. Bah ouais, c'est <rire> super ouais, c'est juste limite. à la fin de sa chronique. Moi, j'ai pas trop aimé. <rire>
0: <rire> non, non, c'est, c'est, c'est voilà. C'est un... Donc il donc, n'y donc, a pas de souvenir qui ressort, il y a le bonheur d'y aller tout le temps. C'est okay. vraiment un peu cucul à Praline ce que mais je ouais, dis, mais vraiment. je te jure qu'il y a vraiment ça. C'est
3: une belle citation. Ouais. Ouais. C'est vrai. <rire> Donc, t'as fait, tu fais des, donc, des chroniques à, à interne donc à la radio Tu as fait aussi, euh, il n'y a pas si longtemps, des, des chroniques à la télé, notamment pour euh, Quotidien ouais. euh, Déjà, est-ce que, est-ce que ça t'a plu Est-ce que la télé c'est quand même différent je... Clairement Même pour écrire à la télé, écrire à la radio, tu as trouvé ça différent ou, euh... bah, j'ai, j'ai jamais vraiment
0: su en fait Je crois que Quotidien, okay. j'adore, franchement c'est une émission que j'aime beaucoup mm-hmm. Hyper souvent, sur... je la je... Bah regarde pas souvent à la télé Mais je vois des extraits qui passent sur, euh, sur, sur les réseaux et tout ouais. Et je trouve qu'il y a un regard hyper drôle, souvent. Alors, des fois, ils cherchent la petite bête et tout, machin, mais ils ont des trucs vraiment de génie très souvent, je vraiment. Et donc, du coup, j'étais hyper flatté d'y aller, j'étais hyper heureux d'y aller, mais j'ai pas été très heureux. C'est-à-dire qu'en fait, la télé, ça pèse beaucoup plus fort en enjeu
1: que la radio. Tu le sens, vraiment ah,
0: Oui, ouais, tu le sens, parce que, ouais, tu tu... En fait, c'est, c'est lié au rythme avec lequel c'est oui. filmé, avec les chants, les contre-chants. Il suffit que tu as un plan sur un mec qui rit pas. Et, et dès que tu regardes la télé, tu es là, ah, bah, ça fait pas trop rire le truc. <rire> tu, tu penses plus à ça qu'à écouter ce que dit le mec. Euh... Donc, euh, ça m'a rendu... Je ne suis pas sorti souvent heureux du plateau en me disant, ah, j'ai réussi mon coup. Donc, okay. euh, mais ce n'est pas de la faute à quotidien qui ont toujours été hyper cool, hyper mmh. accueillant et tout. J'étais là, ah, moi, merde, je trouve pas, pas, pas le truc. Je pas le... Et donc euh, je le faisais au prompteur. Peut-être que j'aurais pas dû le faire au prompteur parce que je me rends compte que c'est un peu dur en fait de lire au prompteur. C'est un peu c'est un très plaisir. mécanique ouais. et je pense que je reproduisais des, 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 des ficelles de télé un peu en regardant ce prompteur <rire> et donc du coup c'était pas... Ouais, j'étais, je pense que j'ai jamais réussi à être aussi naturel ouais. et juste que j'estime arriver à l'être quand je suis à France Inter. En tout cas. Et ce si okay.
1: on te proposerait dans une autre émission télé, est-ce que tu irais ou tu y réfléchirais à deux fois <rire>
0: Je, je, vraiment ça dépend mais bon euh, pff, non c'est pas mon rêve ouais, de c'est pas la une télé, non, c'est de non non non, euh... non, non, okay. non. D'accord. Ni, non non en fait j'aime pouvoir euh, contrôler ce que je fais en fait donc euh, donc en fait euh, ouais, dès que t'es filmé et tout tu sais quand tu fais ce métier là tu as envie de faire gaffe à ce qui est montré quoi donc euh, la télé c'est du tout venant c'est vrai que souvent c'est les trucs. Mais, Imagine on serait filmé, on serais filmé depuis tout à l'heure en train de vous parler, les gens seraient ouais ils parlent beaucoup. Enfin, vrai, faut, que <rire> que ce soit, faut que ce soit plus cut et tout machin, donc après il suffit qu'il y ait un couloir à un moment, c'est relou la télé tu passes par un mec relou pour 3 millions de personnes. C'est vrai. <rire> et puis, et
1: puis euh, voilà. c'est clair. Et pour revenir sur tes chroniques, est-ce que il euh, y a un côté frustrant dans la chronique de se dire Ah euh, oh, ça aurait pu cette blague aurait peut-être pu aller plus loin pour un spectacle, ou euh, au contraire ça te donne des pistes
3: Euh.
0: Non, en fait, bah, je, je réutilise pas beaucoup de blagues de mes chroniques pour le spectacle. Hein, donc, euh, c'est ça, c'était ça ta question ouais, c'est ouais.
1: pas, c'est, Est-ce que ça te, ça te fruse de dire « Bon, bah, ça, ça reste pour la chronique, c'est dommage » parce que c'est, ah, c'est oui, bah, le bon, côté éphémère, raison. quoi
0: bah, euh. Non c'est pas, c'est pas de la frustration parce que je me dis bon bah elle existe la chronique si les gens veulent la voir ouais. Je me dis ça devait être hyper relou putain, quand les podcasts n'existaient pas quand tu faisais de la radio Putain <rire> j'ai fait une super chronique le 22 novembre 96 <rire> bah, Faut la réécouter c'est compliqué parce que bon, maintenant avec les podcasts tu peux un tu peu peux, archiver ouais. tous les trucs que tu fais Donc, c'est, donc, ça, donc déjà ça t'interdit ça, te, ça t'oblige à faire des trucs de plus en plus peaufinés Parce que tu dis après c'est archivé et tu vois les gens peuvent leur retrouver ouais. ce truc là ouais. Euh... Non, donc je n'ai pas de frustration comme ça. Par contre, ça m'arrive des fois. euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un truc un peu comme ça, parce que comme mon spectacle, je le fais évoluer. Bon, depuis qu'il y a la guerre, euh, j'ai écrit des trucs sur le nucléaire, et je sais que quand je parle beaucoup des choses qui m'angoissent pour l'avenir, j'ai fait une chronique sur sur la peur du nucléaire, euh, où il y avait des trucs, je me dis, ah putain, j'aurais pu ne pas le mettre
1: dans la chronique et le garder pour le spectacle. Mais bon. Mais c'est-à-dire que si tu la mets dans la chronique, tu dis, bon, bah, elle reste dans la chronique, je ne la mets pas dans le spectacle
0: Peut-être que je pourrais de temps en temps en garder oh, te une. Je... Bah non 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 mais c'est parce que j'ai juste peur que tu vois le public rigole, 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 puis à un moment tu fais une blague, ils connaissent qu'ils ont entendu à la radio, puis que le ouais. public le public fasse Ah ouais mais on connaît ça. Oh, non, tu vois, connaît. Et quand t'entends 800 personnes, qui font Ah bah j'ai entendu, vois, <rire> vois, tu, ça. je sais pas comment ça résonne quand l'angoisse. T'es l'angoisse. sur scène.
3: C'est vrai, ouais. <rire> et du coup, t'as un petit peu répondu tout à l'heure, mais c'est pas la même méthode de travail pour faire des, des chroniques télé ou des chroniques radio. c'est plutôt l'accueil que. que
0: ça coup, dépend, ça dépend en fait Bah oui à la radio, mais à la radio les gens rigolent avec nous Tu vois Charline, ça, Guillaume hein. et tout Mais après il y a plein d'auditeurs qui se plaignent en disant Ah ouais mais putain on vous entend trop rigoler derrière <rire> Et donc du coup J'aime pas rire Ouais mais bon toi t'es là Mais s'ils rigolaient pas ça passerait pour du bide Parce que je fais à la radio ouais, aussi, il a chiant. personne qui rit Et c'est
1: marrant c'est comme les, euh, les sitcoms euh, Quand il y, y a une étude qui dit que Les, les rires, c'est rire C'est communicatif Et je pense qu'il y a un côté aussi communicatif bah, évidemment qui, euh, qui rend peut-être plus indulgent les, les chroniques, je parle pas ouais, non, ouais. en général, mais je pense qu'il y a un truc de OK, c'est une bonne ambiance, euh, cette vanne elle passe pas, c'est pas grave. Bah, ouais, 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 je pense, je euh... pense que ça
0: joue aussi. Quoi. Et donc, et à la télé, euh, en fait, en plus, le public qui était en plateau était conscient d'être filmé. Donc, tu sais, un public en plateau télé, oui, il n'est pas vrai. à la tête à écouter complètement ce qu'il se dit. Il dit Est-ce qu'on me voit là ouais, <rire> tu vois, donc, donc, du coup, ouais. ils sont pas vraiment là pour t'écouter. Moi, je passais après deux heures d'émission. Donc euh, en réalité j'aurais dû écrire exact avec le même, la même distance mes, mes trucs à la télé que je, je le faisais pour la radio Mais du coup je pense que je voulais les soigner plus mmh. Et en les soignant plus ben, je coupais les cheveux en quatre plus et c'était moins fluide ouais. ouais. Ok d'accord mais, euh, mais parce qu'en réalité je, voilà, ils m'ont pris parce qu'ils aimaient bien mes trucs à la radio Donc hein? ils voulaient que je fasse un truc qui soit un peu le même genre Mais moi c'est difficile, déjà j'avais, j'avais pas beaucoup de temps d'aller à la radio, donc en plus de devoir écrire toutes les semaines à quotidien, c'est ça qui était contraignant aussi, oui, oui, c'est oui. toutes c'était, les semaines de devoir vrai, y aller, moi c'était trop trop Et trop là rythmé. on parle
1: un peu du public, mais maintenant que tu dis avec les podcasts et tout ça, il y a les replays, etc. Ouais. Est-ce que tu, tu sens que ça évolue, que ça réagit plus vite ou plus durement de quoi euh, le, Par rapport au, par exemple à des commentaires Sur les, oso- les réseaux c'est... sociaux Bah oui mais ça, ça Est-ce que ça te touche, Est-ce que, te que ça touche beaucoup, plus ouais. Est-ce que ça te touche ou tu arrives à passer par dessus euh... Non
0: je les, je les lis je, les, je survole vraiment les commentaires Vraiment vite fait parce que c'est... Ça fait plaisir parce qu'en fait il y en a beaucoup de cool oui. Il y en a toujours ouais. des, 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 des pas cool mais Pfff, Non je, franchement t'arrive Je à me laisse pas trop dessus. atteindre ouais, ouais. Bon après s'il y a un mec tu vois, qui, qui développe un truc hyper piquant et tout je, euh, Non non mais ouais ça m'est déjà arrivé d'être un peu vexé par les trucs Mais des fois les mecs ont raison aussi C'est donc, là où euh, c'est le
1: plus vexant non, c'est <rire> là,
0: non justement c'est ça qui te force justement le plus à accepter les, les, les remarques euh, qui semblent désobligeantes a priori Et qui sont en fait ont de la vérité dedans Donc, euh, donc euh, ouais il faut accepter la critique aussi
1: euh, si on revient on un petit peu plus au, au début de ta carrière en tant qu'humoriste ouais. euh, La transition journaliste-humoriste, tu, tu l'as fait tu tu l'as comment tu l'as... C'était une idée de transition Par exemple, tu as fait ton premier spectacle où tu parlais de, de, justement de ton métier C'était fait exprès pour euh, que cette transition se fasse plus facilement Ou c'est juste que tu voulais passer du tout tout tout, tout et c'est ça dont tu avais envie de parler euh,
0: ben, En fait, euh, quand j'ai quitté la presse, je faisais déjà beaucoup de théâtre de rue ouais. Et donc euh, je... je... Je, très vite j'ai su, ce que, je, j'ai su euh, que je voulais monter sur scène que je voulais euh, écrire un spectacle pour moi seul et du coup euh, oui je savais déjà vers, vers quoi je me projetais en réalité tu vois, je, savais, je savais pas que j'allais faire de la radio je savais pas que j'allais, peut-être, j'allais être amené à faire un peu de ciné aussi mm-hmm. à jouer dans les fictions mais je pense que c'était une aspiration que j'avais mais voilà je savais clairement que je voulais faire, monter sur scène pour faire un spectacle écrire, que, je, que j'allais écrire seul et donc je racontais mon histoire de fan de musique qui devient journaliste de musique
1: et là du coup ça, ça a aidé dans ta transition Peut-être je sais pas si le public il s'est dit Ok on passe à quelqu'un d'autre euh...
0: Bah en fait aujourd'hui j'ai encore des gens Qui me parlent de, du premier spectacle J'ai des gens qui me parlent encore de mon rapport à la musique Puis j'ai fait un livre dans lequel je parle De mon rapport à la musique aussi Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement il y a une transition Aujourd'hui je suis plus le même mec quoi. Je, je suis plus obsessionnel sur la musique tout le temps dans tout ce que je fais Je parle pas que de musique à la radio et, euh...
1: D'ailleurs dans ton dernier spectacle des climates, ouais. tu parles plus du tout de... de, de Quasiment
0: musique. plus, il y a une blague sur le fait que je suis fan <rire> de musique à un moment, <rire> que, que les gens... Mais tu, sinon... Tu euh...
1: parles de, plus de l'héritage euh, écologique que votre génération a passé à celle future Ouais, mais voilà, mon premier, mon premier
0: spectacle sur le fan de musique, je l'ai fait, j'avais 28 ans, euh, euh, là j'ai 45 ans et deux enfants, <rire> et donc <rire> euh, ouais, pardon, ça fait un peu, euh, genre, je suis devenu adulte... Non, non, mais non, pas que mais euh, bah oui mes préoccupations mes centres d'intérêt évoluent quoi et donc euh, aujourd'hui euh, j'ai beaucoup de bonnes raisons d'être de... dans mes centres d'intérêt il y a mes angoisses je suis très intéressé par mes angoisses non et, et ça m'inspire beaucoup en fait tout ce qui me fait flipper un peu m'inspire pour dire des conneries et donc euh, c'est pour ça que je parle le spectacle il parle de choses un peu a priori ango- angoissantes mais avec lesquelles j'essaie de faire rire quoi.
3: donc et... la transition écologique c'est un truc qui te fait un peu flipper entre guillemets la transition écologique je oh bah, dire le côté euh, l'héritage écologique pardon que, okay. réchauffement climatique ouais bah, ouais ouais, ouais. je sais ouais. pas s'il y a des gens qui sont là ouais c'est top ah, réchauffement climatique vivement les tsunamis oh là là, là. là attends <rires> non non mais euh... ah, ouais, ouais, c'est... Oui, oui, oui 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 c'est très,
0: c'est très présent bah oui j'pense... en fait je pense que c'est un sujet qui, s'est dé... qui, qui est devenu de plus en plus anxiogène ces dix dernières années ouais. et c'est ces dix dernières années que j'ai eu des enfants donc tu vois les deux <rires> ajoutés bon voilà mais il y a dix ans j'y pensais pas trop à hein, tout ça
3: bah c'est clair. Dans ton livre, tu, tu, tu parles notamment du fait que le journaliste est un peu entre guillemets, dégoûté du rock au bout d'un moment à force de travailler ouais. dedans. Du coup, il y a deux adages qui existent un peu, ouais. c'est genre « si tu as une passion, n'en fais pas ton métier », ça c'est le premier adage, parce ouais. que tu risques du coup, bah, comme toi, d'être ouais. complètement dégoûté, et tu le deuxième adage qui est « fais ta passion ton métier, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie ». Toi, tu te situes où et c'est quoi un peu ton, ton slogan, ton adage par rapport à ça je pense que c'est plutôt « fait de ta passion ». Enfin, ouais, « fait de ta passion ». Les deux marchent, en
0: fait. <rire> ouais, c'est figure. Euh, Aujourd'hui, si je regarde, c'est moi, ce que je fais, comment, comment j'ai réussi à être heureux dans la vie, ou ce qui me rend heureux dans la vie, c'est d'avoir fait de ma passion mon métier. Et je n'ai mm-hmm. pas l'impression de travailler. Bon, des fois, il faut que je me lève tôt, mais tu vois, c'est se ce lever tôt que j'aime pas, en fait, le <rire> travail. Même. C'est ça, la euh, Après... Euh non, non, moi, je fais de ta passion ton métier, clairement. Okay. Parce que sinon, euh, le, le premier, ça veut dire, trouve-toi un travail. C'est des trucs, c'est comme mes parents me disaient. Quand je leur disais, ouais, j'ai envie de travailler dans la musique, dans, dans la comédie et tout. Bah écoute, trouve un vrai boulot d'abord. <rire> et j'étais là, mais arrêtez avec ce truc, quoi. Non, faut y aller à fond. Sinon, euh, et puis, il faut y croire, surtout. Et puis, il faut travailler. Et puis, il faut... Il faut euh, peaufiner euh, et puis il faut écrire en fait en tout cas ça dépend de la passion mais moi en tout cas la mienne moi je pense que les choses se sont développées dès que j'ai commencé à écrire hein. ouais. c'est à dire qu'en fait euh, j'ai des potes comédiens qui me disent putain je bosse pas et tout et donc euh, je ne peux que les plaindre parce qu'effectivement je leur dis mais ouais, si vous, vous, vous écriviez si vous cherchiez les trucs que vous avez à dire parce que vous avez des choses à dire vous ne savez pas mais
3: ouais, ouais, et
0: puis bon c'est... ça vient pas tout de suite et puis ça se peaufine petit à petit mais plus t'es... puis, puis ça, ça continue de se peaufiner mais plus écris euh, plus tu te crées une opportunité de jouer en tant que comédien. Ouais.
3: Tu te donnes du travail. Et oui.
0: tu te donnes du travail. Et donc c'est là, c'est en comprenant ça que je me suis dit « Ah, ça peut être encore plus passionnant que je le pensais. » Parce qu'en fait, je voyais le côté passionnant dans le fait de jouer et tout. Mais... Et en fait, euh, écrire pour le comédien que tu es, c'est, c'est encore mieux. Quoi.
1: Mmh. Et toi qui viens un peu de, euh, du milieu de l'impro, quand même, mmh. euh, à quel moment tu t'es dit bah, « Ce serait bien de l'écrire, justement
0: ?» Quand tu fais... Euh, quand tu fais suffisamment d'impro foiré pour te dire ça aurait été mieux que ce soit plus préparé, peut-être. Non, ouais. c'est-à-dire des fois, ouais, ouais. Euh, je me souviens quand, quand je rodais, les toutes premières fois que je rodais Bon Chien Chien au, au Panam Café à Paris, mm-hmm. les premières fois, euh, j'étais là, je m'étais dit, ouais, j'ai fait un stand-up. Puis des fois, des fois, j'avais fait des passages un peu en impro après des potes où je trouvais des conneries, hyper marrantes il marchait bien. Et du coup, je, des fois, on me calait sur des plateaux, on me disait « Ouais, t'as 10 minutes ». Et je m'étais dit « Ouais, je vais rien écrire je vais en impro. <rire> Au bout de 3 minutes, j'étais là, j'aurais peut-être dû gratter 2-3 minutes. <rire> » Et donc... Euh... Donc ouais, à ce moment-là, tu te rends compte que notamment, pour, pour, si tu veux faire un truc qui... C'est pas faire du stand-up. Enfin, si tu veux parler sur scène, si tu veux avoir des choses à dire sur scène, autant les préparer un peu avant, ouais, effectivement. Il peut y avoir des choses... En fait, les impros sont... Euh, plus, plus t'écris avant, meilleurs pe- peuvent être tes impros après, mais tu vois, il, il, faut, que, il faut que tu partes de avec une bonne base. Ouais, ouais,
1: c'est ça, en, en, ter- en termes de comédie, stand-up, euh, c'est quoi tes rêves <rire> <rire> euh, Alors là,
0: c'est, 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 ça dépend de, 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 des périodes de ma vie dont on parle, mais bon, il y en a plein. Enfin, tu vois, bon, les mecs en stand-up, quand même, qui m'ont le plus, le plus marqué clairement, c'est euh, Eddie Zard, Louis C.K., ouais. Euh, ces dernières années là, Bill Burr que je trouve phénoménal dont je, re- je-, je recommande particulièrement le spectacle qui s'appelle Pepper Tiger sur Netflix que je trouvais bouillissant C'est ce
2: que je trouve que c'est mon pays maintenant Vous savez Brian Cranston, n'est-ce pas ce gars a fait un film il a joué un quadriplegique et les gens lui ont donné la merde Ils ont dit Pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui a un quadriplegique It's like, it's because it's called acting, you dumb fuck. See, if he was a quadriplegic playing a quadriplegic, that's not acting. That's just fucking laying there saying shit that someone else wrote. So tell us, what, what did you do to prepare for the role? Well, I dove headfirst into the shallow end of a pool when I was 23. I feel like I've been preparing for this role for my whole life.
0: Um... Et voilà, euh, après en comédie Woody Allen avant, euh, aujourd'hui, euh, après, hein, ça, ça dépend. Euh. Ouais, il y en a plein, en comédie, ouais. ça peut être les frères Farrelly avant, enfin The et un film mythique pour moi.
2: Tite seconde D'accord, mais surtout, ne vous servez pas des toilettes. Hein La chasse d'eau ne fonctionne pas. Non, je me rasais, ça fait rien Qu'est-ce que vous dites Bah oui Comme j'avais peur d'être en retard, je m'étais pas rasé pour gagner du temps Très bien Oh, Je vais m'installer dans la cuisine pour vous attendre. Oh, je... euh,
0: Voilà. Là, c'est marrant, je, récemment, j'ai acheté un... J'ai acheté le nouveau, le, le nouveau livre d'un illustrateur qui s'appelle Pierre la police dont je suis fan depuis de très longues dates et je me rends compte que c'est un des mecs qui me fait le plus rire au monde, c'est à dire que c'est pour moi c'est de la perfection absolue. C'est, une BD. Style. c'est pas de la BD, si là c'est le troisième tome d'une histoire qui s'appelle Les Praticiens de l'Infernal, et donc tu as un dessin par page avec une ligne de légende en dessous, et donc c'est une histoire qui se lit. Ça fait euh, 150 que... ah, pages, ouais. tu le lis en 10 minutes ouais, quasiment, ouais. mais c'est
1: il rend hein,
0: au-delà de l'entendement. Il y a ah des ouais. vrais
1: rires qui sortent ou, ou c'est le nez ah
0: non C'est des vrais rires. Moi, le jour je lisais dans ma loge, j'ai éclaté de larmes <rire> aux yeux tellement c'est parfaitement senti, c'est judicieusement ah ouais. euh, approximatif dans le dessin et, et, et surtout dans le langage parce qu'il joue beaucoup avec les éléments de langage avec euh, mmh. il y a un côté très enfantin dans le langage qu'il utilise et tout. Mais pour moi, c'est un génie et je recommande un de ses livres qui est pour moi un livre, donc un livre un peu d'art contemporain, hein, que, enfin, qu'il a fait avec un article qui s'appelle « Les Demoiselles de Vienne ». Et c'est un livre de recettes de cuisine. Et donc, c'est que des photos de plats avec le nom du plat en dessous. Mais, et donc, tu sais pas si c'est des plats qu'ils ont fabriqués eux-mêmes ou si c'est des trucs qu'ils ont récupérés dans des livres de recettes de cuisine roumains des années 50. <rire> mais c'est genre des pièces montées de pain de mie à la béchamel, des trucs comme ça. Et donc avec des légendes, genre on va se régaler. Et donc, mais c'est du génie absolu. Ça t'a, ça t'a inspiré gens... une publication sur ton Insta avec le flanc non, euh, <rire> non Non, non, ça m'inspire, ça m'inspire beaucoup. Ça, j'ai fait une publication Insta sur le dernier livre de Pierre Lapolis Ah oui, j'ai vu ça. Non, non, ouais. c'est vraiment pour moi un génie. Okay. Voilà, qui illustre beaucoup, qui a dessiné dans Les Inrock, dans l'eBay qui dessine dans Society. Mais voilà, donc ces BD et tous ces livres sont incroyables.
1: Et toi, la, la BD ou euh, écrire pour, un, pour une BD justement euh, du style décalé comme ça, ça,
3: euh, ça t'intéresserait
0: si, j'avais, si j'étais plus bosseur, <rire> je le ferais certainement. Mais euh, en fait, euh, comme j'aime beaucoup euh, prendre le temps et puis comme j'ai déjà plein de boulot, ouais, oui, j'aimerais oui. bien faire ça, mais écrire une BD avec un mec, mais il faudrait que j'ai le bon dessinateur au bon moment, avoir la super idée. Et puis, euh, mais en fait, je... Il y a trop de, c'est comme un scénario de film, il y a trop d'étapes avant que le, le, le truc final arrive ouais. pour, que, pour que j'arrive, pour, pour que j'ai le courage de m'y lancer. En fait. Je sais que c'est qu'un scénario de film, quand on voit la V1, les mecs sont toujours là « Ouais, c'est super, c'est super !»« Bon, ah non, on va
1: dire tous les trucs qui <rire> vont pas, je suis ah, laisse tomber, ça va me gaver là. » <rire>
0: Alors que pour le spectacle, pour la scène et pour la radio, j'aime beaucoup la réécriture, mmh. mais sur un scénario, sur un, truc de, sur un truc vraiment qui fait beaucoup, beaucoup de pages, c'est dur de s'organiser. j'ai pas l'organisation mentale pour y arriver. Autant Donc tu as euh, beaucoup de livres d'aider. de scénarios, il me semble bizarre. Exact. J'ai, une, <rire> j'ai, j'ai réalisé j'ai écrit aucun film, mais j'ai tous les livres qui existent sur comment écrire un bon scénario et qui marchent à tous les coups. <rire>
3: <rire> tu parlais de cinéma, du coup, ça fait presque dix ans maintenant qu'on commence à te voir régulièrement au cinéma. C'est quoi ton rapport à, euh, au cinéma Tu aimerais bien plus en faire Ça te va comme ça Ou tu aimerais bien... Peut-être bah, de que rôle je,
0: je pense que... Je pense que hum, le film que je rêve de faire, c'est le film, euh, contrairement à ce que je viens de dire, que je réussirai à écrire et dont je serai hyper fier, en fait. Euh, après, euh, là, tu vois, euh, Canet m'a proposé d'être dans, dans Astérix et Obélix, je suis dans le prochain, hyper heureux d'être là-dedans. Ouais. Shabba m'a appelé pour euh, Santa et compagnie, j'étais hyper heureux d'être là-dedans. J'ai fait un film pour Arte l'année dernière qui s'appelle Clément Rieux, qui n'est pas une comédie, mais qui est un film magnifique et dans lequel je suis hyper heureux d'être. Là, j'ai tourné dans le Carverne de l'Épine, mmh. hyper fier d'être là-dedans. Donc, de temps en temps, il y a des trucs géniaux qui t'arrivent. Tu te dis, ah, putain, ça a une super ligne sur ma page Wikipédia, ça <rire> et, euh, et, en, et donc, voilà. Donc, euh, mon but, ce n'est pas de faire du cinéma à tout non, prix. Par contre, te... participer à des projets, ou le Palmacho, pareil, ouais, tu ouais. Vois, qui sont mes potes, avec qui j'ai bossé, avec qui je vais retravailler bientôt, c'est, oh. je suis ravi. Donc, euh, voilà. Donc, en euh... fait, on ne te le
1: demande jamais, c'est. Parce que. Dans, pareil dans ton livre tu dis que tu t'as jamais passé d'entretien le seul entretien que tu as passé c'est toi qui l'as fait euh, ouais. est-ce que au cinéma c'est pareil est-ce que as déjà passé des castings par exemple oui bien sûr ouais, ouais. Ouais, ouais. donc ouais. Il, y a, il y a quand même une volonté de, d'en faire du
0: cinéma ouais parce que des fois on me propose de participer à un truc cool comme des trucs que je viens de vous dire ouais, mais bon. pour lesquels je n'ai pas pris <rire> <rire> ouais. mais bon Chabai il m'a pas fait passer de casting il, a, il m'a même dit qu'il avait écrit le rôle pour moi il m'a, après oh. m'avoir vu en
1: spectacle Et t'as encadré les sms <rire> <rire> ouais ouais je, je sais plus mais... <rire> Euh, et puis euh,
0: et puis Canet il m'a pas fait passer de casting il nous a reçu avec monsieur Fraise en nous, disant, en, en nous disant ouais on a envie de j'ai envie de vous mettre en duo de Romains et donc on s'est régalé à tourner ça pendant deux jours avec Fraise euh, et puis voilà Carverne de Lépine pareil ils m'ont pas fait passer de casting et Zay 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 pareil ézaï. François Dezania m'a appelé euh, ouais, ouais, en fait, ouais, je, je, je passe pas trop de casting quand même. Et en,
1: en tant que spectateur, ton rapport au cinéma Parce que je sais que tu collectionnais les fiches de cinéma quand tu étais plus jeune, mais. Euh... J'ai, comme j'ai beaucoup moins le temps de regarder des films, j'ai beaucoup
0: moins, moins le temps euh, d'en voir des bons. Donc ça, ça me, ça me frustre. Et puis, puis j'ai beaucoup moins le temps d'être en forme pour regarder un film. C'est-à-dire qu'en fait, avec mes enfants, là, le soir, en fait, ma fille dort, pas un en enfer. Et donc le soir, si je me mets un film à 10h du soir, comme je me lève hyper tôt parce que j'ai mon enfant à l'école. Euh, en fait, si, si je regarde pas un film le matin, je m'endors pendant le film. Donc c'est oh hyper ouais. relou.
1: Donc tu vas, tu vas peu au cinéma finalement.
0: Je vais malheureusement très peu au cinéma. J'y allais beaucoup plus quand j'étais à Paris. Euh, donc c'est quoi mes rêves de films C'est ça ou pas Non. non ça, <rire> ça, ça, <rire> si ça, tu, tu veux.
1: Bouger. On a même plus besoin de poser les questions. Non, non, parce que non,
0: là, là je me rends compte. Moi, j'ai déjà parlé de The Square dans notre autre podcast qui est vraiment pour moi un chef dœuvre absolu, qui a eu la Palme d'Or il y a trois ans. Mais là je me rends compte un des meilleurs films fantastiques que j'ai vu, parce que j'adore le, le, le bon cinéma fantastique, mais je suis super exigeant. Et Midsommar, je sais pas si vous avez vu, ouais. c'est, vraiment, oh là, c'est vraiment un films des dix dernières années. Je crois que, que
1: j'ai pas cligné l'œil
0: ah, du ouais, film. C'est vraiment dément, démentiel. Et
2: joyeux Midsommar, Skål
3: Il est quelle heure 21h. C'est pas normal, le ciel est bleu. C'est comme ça ici à 21h.
2: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
3: Un peu plus de 3 ans et demi. 4 ans. Ah bon Ouais. T'en penses quoi
0: On dirait un autre monde. C'est grand chose. Donc oui, j'aime, j'aime avoir très peur au cinéma et j'aime beaucoup rire. Soit beaucoup rire, soit avoir <rire> peur. Ouais. Ouais. Ce sera le titre du podcast. J'aime rire. Good Boys, putain de comédie qui m'a été recommandée par Afid Benhamar, le pote de Judor là, dans Platane. Ouais. Avec qui j'ai tourné sur une série de Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur qui s'appelle 18h30, qui est un, une série pour Arte, euh, qui est sur un couple qui sort. Euh, c'est pas un couple, en fait, deux personnes qui sortent du boulot tous les jours à la même heure et qui font le ensemble. Et donc j'ai tourné un épisode avec eux. Il y avait Afid Benhamar qui a joué aussi avec eux, donc, qui était là sur le tournage. Et il me dit T'as vu Good Boys j'ai dit non j'ai pas vu Good Boy me dit regarde Good Boys. Putain, C'est une comédie produite par Seth Rogen ah. Génie de film de ouf J'ai adoré un teen movie Qui a le génie justement de raconter non pas des histoires d'adolescents, mais des gamins qui ont 10-11 ans et qui du coup sont mmh. tiraillés entre l'envie d'être avec les grands ah ouais. de 15-16 ans et que dès qu'ils voient un toboggan, ils sont là, hé hey, on va au toboggan quand même <rire> Et donc c'est vraiment entre les deux, c'est, et donc c'est hilarant, j'ai
3: adoré ce film, good boy. Okay. Très Très cool. Cool. On ira voir ça.
2: Vous nous prenez pour des cruches, c'est un foutu pot de vitamines Je dit qu'elle vérifierait. Où est la Molly Qui est-ce qu'il a C'est un policier. Vous avez vraiment donné la drogue à la police Attendez Je sais que vous nous connaissez pas et qu'à vos yeux, on est juste des enfants. Mais écoutez-moi. Quels que soient les problèmes que vous avez, la drogue n'est pas une solution. La drogue, ça fait que déformer la réalité. Peut-être que votre vie va mal, mais vous avez une famille et des amis qui vous aiment l'affaire on s'en fout royalement j'ai dépensé 600 dollars pour un foutu drone t'as interrompu mon discours enflammé parce qu'il était stupide la journée est foutue
1: moi j'avais une question aussi pour revenir un peu sur l'univers de la radio euh, les podcasts justement on te voit que en participes à plusieurs comme le ouais, podcast ouais. Euh, le, euh, il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de podcasts beaucoup. Beaucoup. et t'en as même fait un avec 100 VDB par minute ouais ouais euh, c'est quoi ton rapport justement à ce média
0: bah euh, je pense que c'est j'ai adoré le faire, mais bon, quand j'ai fait deux podcasts, j'ai fait euh, Nostalgie 2050 mmh. et puis euh, 100 VDB par minute pour 10 heures. J'ai l'impression que euh, les gens m'en parlent aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'ils ne m'en parlaient pas à l'époque où je les faisais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai fait ça il y a 4-5 ans et j'ai l'impression que, bon, ça marchait déjà les podcasts il y a 4-5 ans, mais c'est surtout, euh, ouais, c'est... voilà, c'est un peu explosé là, ces dernières années.
3: Il y a 2 ans, ouais, c'est ça, il y a 3
0: ans. Et du coup... Euh... Je m'interdis pas d'en de, de refaire un hein, si l'idée me revient, mais, mais j'ai envie que ce soit. En fait, j'aime bien l'idée de la conversation. Ouais. J'aime bien ouais. l'idée de, de parler avec des gens et tout. Mais euh, parce qu'en fait ce, ce que j'ai fait pour Deezer c'est des podcasts qui réclamaient beaucoup d'écriture
1: ouais, que c'était un peu, ouais c'était très écrit euh, même avec, bah, avec ton plein invité plein de blagues quoi.
0: écrites et tout plein de des fausses pubs et tout donc du coup c'était beaucoup de
1: prépa <rire> 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 trop de taf moi <rire> ouais, je veux juste <rire> discuter ouais, moi. Ouais, L'égal, L'égal. c'est un podcast de gens qui s'assoient ouais. <rire> donc, vraiment, <c'est> que <rire> sur le, la position assise. <rire> Ah non, on a essayé de trouver avec une, une question, c'est quoi ta rêve donc euh... Bah c'est pas ouais, ça, c'est ça, ouais, faites semblant de lire
0: sur votre ordi, là, mais en fait, la seule question <rire> qui est écrite, c'est c'est, <rire> c'est quoi ta <rire> rêve
1: Dix fois
3: fond. d'affilée, c'est exactement ça. Euh... Comme on disait, ouais, on a, on a reçu euh, Alex, Visorek, pour ce podcast, et comme c'était hier, il a une question à te poser, on va te la faire écouter, Ah cool. et comme ça, ça fera le petit lien entre les deux.
0: Bah, alors, évidemment, si on exclut répond de moi... Euh, s'il si, si pouvait euh, reformer un duo avec quelqu'un euh, soit qu'il connaît qu'il aime s'il parlait toutes les langues voilà, c'est ça. <rire> euh, je veux bien que, qu'il me le dise ça m'amuserait en fait je pense qu'il faudrait que ce soit si je regarde ce que je faisais avec Mathieu Madénia, en fait j'adorais être le caillou dans la chaussure de, de quelqu'un qui essaie de dire des choses sérieuses parce que c'était le, le, le principe du duo avec Mathieu c'est Mathieu essayer de donner vaguement des infos bon avec des vannes et ouais, tout ouais, ouais. mais moi je faisais le mec à côté qui comprend On rien il ouais. ouais, ouais, euh, y, y avait
3: beaucoup sérieux. d'impro
1: dans, dans, dans cette série ou... ouais ouais quand même ouais, ouais, ouais. Parce que c'était un gros rythme de, de diffusion. Ouais, mais
0: on écrivait beaucoup, on écrivait beaucoup et beaucoup d'impro. Puis il y a plein de gens qui écrivaient pour nous aussi, okay. dont Jean Moundir d'ailleurs déjà à l'époque écrit okay. avec nous. Euh, n'importe quelle personne très sérieuse à côté, ça pourrait être. Euh, c'est marrant de. Euh, ce serait marrant que ce perso que je faisais il soit le, le binôme d'Eric Zemmour par exemple. Tu <rire> vois, Eric Zemmour, il sera là, ah ouais, écoutez, et moi je pourrais dire des trucs horribles à côté, où lui il serait obligé de dire, bah non, quand même pas. Bah, c'est ce que j'ai compris que tu dit Non. <rire> enfin, tu vois, genre juste être le caillou dans la chaussure d'un mec et essayer de c'est... dire des choses...
1: Par enfin, je m'attendais à Un... toutes les réponses, mais être en duo avec Eric Zemmour. Non,
0: mais ouais, mais juste pour dire. le mettre dans la merde en fait. Ah ouais. Juste pour dire... Euh... <rire> Ouais. « Ouais, on va tous les cramer !»« Bah non, bah, c'est ce que tu dis, non !» <rire> T'essayes
3: T'es de le dire avec des formes, mais c'est exactement ce que tu ouais, viens ouais. de dire. Ah ouais, ok. Non, c'est Pomme... parce que je
0: sais que vous n'allez pas me soumettre le vrai duo que j'ai dit Eric Zemmour, hein, mais bon, voilà. <rire> Et en vrai, j'ai pas trop envie de faire un duo avec Eric Zemmour. Ouais,
3: ouais j'imagine, bien sûr. Et mais sinon,
0: Mathieu Madagnan, je me suis beaucoup amusé, énormément amusé à faire un duo avec lui. Ouais. Et donc, euh, voilà, après on a pris des routes un peu séparées, mais... Euh, mais voilà, on est vraiment, c'est, j'ai, j'ai, on c'est énorme, c'est une des personnes avec qui j'ai le plus pleuré de rire dans ma vie, Mathieu.
1: Et t'as beaucoup pleuré de rire, à ce qu'on comprend. J'ai beaucoup pleuré de, ouais. <rire> ouais, de rire, c'est une de mes passions, de pleurer de rire. C'est bien
0: quand ça arrive de
1: pleurer de rire, quoi ah bah ouais franchement. C'est, c'est payé pour tes larmes, en fait. Ouais. J'ai <rire> wow. une je petite gourde petite que je remplis <rire> de larmes de rire, quand j'en suis à 5 cm de, ouais, et là, de là, rire. Il y en a, ils vendent leur lot de bain, donc pourquoi pas les larmes ouais, de rire. Ouais, j'ai dit ça. Il
0: faudrait peut-être que je vende l'eau de mon bain, moi.
3: Tu faire de l'argent sans trop bouger. Ouais. de chier,
0: toi, Je ma chasse d'eau. <rire> <rire> euh,
3: bon, bah, on se dirige doucement vers la fin de, vers la fin de l'interview. Euh, est-ce que tu as des projets euh, sur lesquels tu peux nous parler On sait que tu es en tournée en ce moment pour ton spectacle. Mais à côté de ça, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: J'ai tellement de dates de spectacle, effectivement, euh, que j'ai pas beaucoup de temps d'avoir des projets. Mais j'ai quand même... Euh, en fait... Euh, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir le projet ou le projet d'avoir envie. Mais disons que c'est pas un truc <rire> pour tout de suite. Des années 80, <rire> euh, non, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire la. Je réfléchis un peu à la suite de mon livre. Mais à la base, j'y réfléchissais pas du tout. Okay. J'ai, à la base, je savais même pas que j'allais écrire <rire> un livre avant de faire celui-là, en fait. Ça en... fait un livre. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas toujours cru du tout en l'écrivant mais donc je, je kiffe beaucoup, qui plaisent aux gens en tout cas ouais. euh, et maintenant je me dis raconter euh, un peu plus librement même un peu plus libéré de la contrainte chronologique que je me suis donné dans le premier raconter la suite de l'histoire euh, ça, ça j'ai réfléchi Okay, okay. Mais bon, mais je veux que ce soit universel, je veux pas que ce soit nombriliste, je veux que ce soit drôle encore. Donc c'est pour ça que je, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais j'ai un peu ça dans le coin de ma tête quand même.
1: Ouais, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est justement, c'est pas forcément le côté euh, biographie, mais c'est le côté euh, ton parcours en fait, qu'on part de rien et que euh, juste en suivant ses envies et sa passion, on amène. Euh, ouais, à mais à j'ai pas
0: livre. voulu raconter ça au début, quoi. Mais c'est enfin, gros. je savais pas ce que je voulais. J'ai juste raconté une succession de trucs qui me faisaient marrer. Mm donc en fait ouais je ce c'est, c'est plus, plus en coup. fait c'est
1: plus le parcours qui est inspirant dans, dans le ouais, sens ouais. de bon, faut faire ce qu'on aime en fait et ouais, ouais. après tu penses de la chance du coup parce que tout c'est ouais, bien ouais, coupillé, y a de la chance aussi, ouais. mais c'est, c'est inspirant de, de faire ce qu'on aime quoi. Ouais, ouais bah ouais <rire> manifestement <rire> euh, juste avant de, enfin on a un petit jeu mais juste avant on aime bien finir par euh, les rêves du futur Alors, les rêves du futur c'est quoi c'est simplement les recommandations euh, culturelles euh, ce que tu dis ah ça ça va être le futur ça peut être tout, hein. pas forcément, ça peut être com- comédien, humoriste, euh, film, euh, livre. Bon, musique, bah écoute, euh...
0: Euh, c'est marrant, je pense à... Là, je pense à une actrice que j'adore, euh, avec qui je vais jouer normalement, donc c'est cool. Wow. Euh, donc c'est le futur, c'est aussi mon futur. Non non, mais bon, <rire> non, 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 c'est surtout parce que je la trouve exceptionnelle. Et l'orc à ouais, qui pour moi est vraiment... Euh, je l'ai vu la première fois que je l'ai vu dans un film, c'était dans Un Monde sans femme. Je crois que c'est le premier film dans lequel elle a joué avec Vincent McCain. Excellentissime film. Et je l'ai vu au théâtre après et j'étais là, mais cette meuf c'est une bombe atomique. Ouais, et très et puis je l'ai rencontré Tout après, j'étais là, elle est géniale. Et puis après elle a éclaté, elle a fait 10%, ouais. et puis voilà, elle a eu un César, enfin. Là. Oui. Et donc je pense que ça va être une des meilleures actrices de, de françaises des, des prochaines années. Enfin, ça l'est déjà en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est elle est exceptionnelle. Ouais, c'est
1: ouais. un parcours inspirant aussi, dans le sens où ah, elle ouais, a euh, percé ouais. très tard. Elle vient vraiment.
0: du théâtre, puis elle fait du, elle fait du cinéma avec exigence et tout. Euh... Ouais. ouais, ouais, dans ses choix, tout ce qu'elle fait à chaque fois, que je l'avoue, elle est exceptionnelle. Euh, voilà, et je l'adore.
2: D'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on traite un homme qui a toujours été loyal, fidèle, disponible, honnête. Hein, Parce qu'il a 20 ans de maison, Jean. 20 ans Alors il a fait une connerie, d'accord. Il trébuche. Et là, au lieu de l'aider, vous vous y mettez à plusieurs pour l'enfoncer. Non mais franchement, c'est dégueulasse, ça
3: Judith, la situation est plus complexe que ça.
2: Oui, 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 je sais très bien. Mais moi, là, c'est même pas la déléguée syndicale qui parle. C'est la collègue de travail. La femme même. Qui voit un homme se battre tous les jours pour garder sa dignité. Comme pour le bonheur des autres. Moi, ça fait 8 ans que je le vois, Jean. Huit ans que je le vois se donner sans compter. Partir en vacances en novembre. Être là tous les week-ends. Pourrir sa vie de famille avec vos horaires à la con. Et toujours garder sa bonne humeur avec tout le monde. Et tout ça pour même pas 2500 balles brutes. Non mais merde. Vous vous rendez compte du mal que vous faites là
0: Euh... Les gens du futur... euh... Me fait bon un groupe, un groupe de musique. Ouais. Est-ce que écoutes encore de la musique? Les Viagra Boys, bon, mais j'en parle tout le temps de ce groupe. Les c'est Viagra aussi. Boys. Ouais, je suis tombé fan de ce groupe. Le chanteur est vraiment une de mes idoles. Ils ont fait que deux albums, mais en fait, toute leur... donc ça fait une vingtaine de chansons deux EP, Mais tu prends les paroles de toutes les chansons. Et en fait, comme il le dit lui-même, il dit en fait toutes les paroles de toutes nos chansons sont une, célébra... une célébration du fait d'être une espèce de mec déglingué dans la vie. Et donc, ça parle beaucoup de, de... d'excès mais avec poésie et je trouve mmh. ça euh... et donc donc d'excès mais donc du de mec aussi qui, qui est de mec qui a pas dormi qui se dit faut que j'arrête tout enfin mais donc mais c'est, c'est de la poésie vraiment je trouve c'est tu conné dedans c'est ça non mais je trouve que ouais des fois tu vois je suis pas je, je contrôle pas tout tout le temps ok et je trouve que et donc je trouve que c'est mais c'est fait avec surtout avec poésie et donc c'est pas ridicule comme ça pourrait l'être dans plein de groupes de punk et tout machin mmh. genre fuck tout Ouais, la bière. là tu, tu lis les paroles enfin il y a, une, il y a une, texte, une chanson sur le sport il raconte combien euh, en fait tu comprends qu'il fait pas de sport il, il dit voilà il raconte qu'il fume des joints le matin qu'il achète des trucs sur internet et le, le refrain c'est sports et donc quand tu comprends que c'est son c'est son, c'est son truc Sans dans sport, la vie tu okay, vois je réponds pas aux appels au téléphone j'achète des trucs sur internet des joints sports bon enfin je trouve il y, y a un truc magique okay. là dedans il y a de l'ironie et tout, c'est hyper malin quoi.
2: Down on the beach Sports Sports Sports
3: Sports Volleyball
1: Ouais, parce que tout à l'heure on disait que ça, le journaliste était un peu dégoûté du rock mais t'écoutes encore de, ah non, mais de la musique non, mais
0: j'ai, non ce qui m'a dégoûté de, de, ce qui m'a lassé dans, dans le fait d'être journaliste c'était de devoir avoir toujours un avis à écrire, ah, à donner, bon. c'est un peu le, ce qui m'emmerde dans le même rythme que j'ai à Inter si je dois y aller toutes les semaines, tu ouais. vois, c'est-à-dire de voir, c'est trop de boulot. Positionner <rire> non, non, puis même, même, en fait, mon rapport à la musique, c'est que si j'aime un disque, je peux l'écouter pendant des mmh. mois si je veux, je sais pas. Là, quand tu étais journaliste, obligé d'écouter plein de nouveautés tout le temps et moi, j'ai besoin d'écouter plein de fois un disque pour savoir si je l'aime. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. Donc, je suis libre, en fait. Euh, voilà, non. donc
0: j'aime, j'aime écouter la musique librement aussi, oui, je suis toujours très fan de musique, quoi.
3: Ok, ça nous bon, bah, les graboise et leur collègue, leur ouais. euh, Je ne m'étais
0: pas c'est... attendu à les mettre ensemble dans c'est la même, même ah, pièce. Surtout même
1: qu'après,
3: avant, il y avait avant, c'est c'est un duo avec Zemmour. Ouais. c'est ouais. compliqué. C'est c'est est très ouais. Ouais, ouais, c'est euh... bon question, très étrange Il nous reste un petit jeu euh, pour terminer cette émission. Euh, ça s'appelle le C'est quoi ta ref En gros, on va te donner des, euh, des thèmes et tu dois nous répondre le plus, le plus au tac au tac possible. Par exemple, si on te dit genre C'est quoi ta ref En chanteur ringard, le premier nom qui te vient, il faut qu'il sorte. Je Frédéric François. Ouais. Très
1: efficace okay, okay. okay. bon,
0: bah, C'est quoi ta ref en nom de groupe euh... Spoon Spoon ouais, ouais ça sonne bien ça c'est... Cuillère, c'est non Ouais ça veut dire <rire> cuillère en, Si c'était un groupe français ce serait vraiment nul Mais c'est un de mes groupes préférés C'est un groupe américain Et je trouve le nom sonne hyper bien Ouais.
3: Ok C'est quoi ta ref en film pour un voyage en train Comment on s'est pu
0: apprendre euh... <rire> Putain pour un voyage en train un film Mais je... Euh écoute j'ai qu'est-ce que je voulais regarder tout à l'heure dans le train euh, si non en fait là ben non, mais non c'est un film que j'ai pas vu en fait donc dans euh, The Climb il paraît que c'est un film qu'il faut regarder c'est mon ami Tristan Schulman qui m'a recommandé ça c'est un scénariste génial Tristan et il m'a dit, regarde ce club, il sait que je suis hyper difficile en comédie. C'est il m'a
1: le dit... c'est un, un truc en vélo. Oui, c'est ah, ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Avec dit Korniac, dit, c'est... Euh, dedans,
0: non, 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 c'est un film c'est... américain. Ah, ouais, ouais. Okay. Et donc, euh, c'est une histoire de tromperie. Un mec a couché avec la meuf de son meilleur ami. Et donc, euh, et voilà il paraît que c'est hyper drôle. Mais donc, c'est pas encore okay. ma rêve, mais il paraît que c'est dément.
1: Un rêve du futur. <rire> futur rêve. Ouais. Euh, c'est quoi ta rêve en salle de spectacle
0: L'Européen, où je joue à Paris, euh, ouais. qui est la. Là, 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 euh...
1: Tous les comédiens que je connais
0: qui ont joué à l'Européen à Paris disent c'est la meilleure salle où je joue à Paris. Et c'est effectivement une des salles les plus confortables avec qui tu joues dans une arène où les, les gens sont ah à oui. hauteur de regard. C'est, c'est vraiment un bonheur de jouer là-bas.
3: Okay. C'est quoi ta rêve en livre de chevet euh,
0: Écoute, je vais, c'est marrant, je vais, je vais vous donner le, une rêve qui est, que j'ai en ce moment. Un livre que, je, que j'ai beaucoup avec moi, c'est euh, « L'art d'être oisif » et qui a un livre d'un journaliste euh, anglais qui s'appelle Tom Hodgkinson qui a créé un média qui s'appelle The Idler, donc le paresseux et c'est que... Donc c'est, un, un, c'est pour moi ça c'est un, ouais, c'est un, Ce mec euh, a écrit des livres et il a un magazine donc, où il ne parle que du droit à la paresse, du fait de rien foutre alors donc, du coup il parle de vin il parle de, 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 de musique et tout mais donc c'est que des, des trucs il dit ouais lui le truc c'est de ne pas travailler et il a fait un livre qui s'appelle L'art d'être oisif qui est beaucoup plus Intelligent et réfléchi que le, le titre comme oui. ça donne l'impression. d'être c'est, c'est vraiment hyper fouillé sur qu'est-ce que c'est que la paresse dans l'histoire et qu'est-ce que ça a donné surtout. Enfin non pas la paresse mais le fait de pas s'obliger toujours à travailler.
3: Quoi.
0: Mmh. Et okay. Donc il parle voilà il parle d'amitié il parle de sexe il parle de il parle des pubs il parle de l'alcool il parle de voilà de, de regarder les étoiles mais donc il parle c'est hyper intéressant.
3: Ah, okay. Okay. Ça a l'air trop non. bien.
0: Euh, c'est quoi ta en spécialité régionale? Waouh! Euh. Pff, je, vraiment. En bouffe, vraiment. Je suis pas difficile, j'aime spécialité régionale, je ne connais pas la Thaïlande mais j'adore la bouffe thaïlandaise, j'adore, j'adore les bouffes qui piquent je ne suis pas, j'suis pas euh, fan forcément que ça pique le plus fort possible tu vois, ouais, c'est pas ouais. ça que j'aime bien, j'aime bien quand c'est épicé ouais. euh, sinon euh, non, euh, ouais, quand je viens à Paris en fait, je vise un peu les endroits où j'ai des rendez-vous en fonction des restos où je peux aller bouffer <rire> parce que maintenant j'habite en Essonne mais je ne suis ouais. pas riche en restos maintenant ça c'est un peu donc, des ouais. trucs que j'ai perdu en qualité de vie c'est qu'il y a moins de bons restos <rire> donc du coup à Paris je me fais des... donc sinon j'adore... Euh, J'adore les, les, les gyoza, j'adore les, les, les dimsum. Tu vois, je suis vraiment des, de la bouffe de bobo, quoi, des trucs. <rire> les trucs. Les pizzas, hamburger. j'aime bien, les hamburgers. <rire> <rire>
3: <rire> C'est quoi ta ref en couleur de papier peint Waouh. <rire> bleu,
0: bleu, bleu, euh, bleu marine, parce qu'en fait, chez nous, on a mis un papier peint bleu marine euh, qui va hyper bien dans le salon. <rire> c'est parfait, voilà, c'est tout.
1: Est-ce qu'il y a des dauphins dessus ou... Non, c'est un, truc vraiment,
0: mais c'est un bleu, je ne sais plus quel est le nom du bleu, mais ma meuf, c'est elle qui a trouvé ça, et c'est effectivement très très c'est un beau. Bon, on dire quoi, il y a c'est beaucoup, Il y a beaucoup plus de pénombre maintenant dans le salon, parce que c'est vraiment un bleu marine. Oui. Ouais, oui. T'es là, même quand tu mets la lumière à fond, t'es là, il est très éclairé, c'est noir. <rire> mais, donc, euh, mais donc, ouais, non, c'est très joli. Euh, toi, c'est c'est ta référence.
1: C'est quoi ta rêve en pizza en pizza, oh non, pas fruits de mer. Pas fruit de mer.
0: J'aime bien avec le, le, la saucisse qui pique, la picante. <rire> c'est diavola toujours. Ils appellent ça dans les restos. La diavola, j'aime la bien. Diavola. Ouais. <rire> okay. C'est quand t'arrives en groupe Facebook. Tu sais les groupes Facebook à l'époque. Ouais, je, suis, je, suis, je suis dans les groupes. Je suis dans les groupes de fans de tous les groupes de fans. Donc, fan. <rire> ouais. donc euh, ouais, non, les groupes, je suis dans les groupes Facebook de musique, quoi. Ouais, donc de mecs qui postent des morceaux. Euh, Okay. donc euh,
1: si t'es pas fan des groupes dont je suis fan ça peut pas t'intéresser <rire> <rire> <Okay>. <rire> euh, et pour, pour finir c'est quoi ta ref en podcast avec le mot ref dedans Écoute, <rire> c'est quoi ta ref Ouais, ah oh, les gars C'est impeccable, ouais, bravo ouais, T'as triché ouais,
0: je, je, je savais le nom du podcast, je crois qu'on l'a dit 11 fois de tête, <rire> c'est pas, pas impossible bon, En tout
1: cas, c'est une fin d'épisode, merci Génial. beaucoup euh, de nous avoir consacré du temps, c'était très cool, on mettra merci, les, les liens de ce que tu joues dans toute la France, Ouais. on les mettra ouais, les liens en ouais, ouais, description, comment, ouais. euh, on peut te voir euh, dernièrement sur euh, 9 mecs oui, absolument. Sur, et donc Claire Andrieux aussi sur Arte, qui est revisible sur le
0: Arte TV okay. jusqu'à mi avril. Je sais pas comment vous postez ça mais et qui a fait le film que j'ai fait avec Arte, qui, qui, que okay. je trouve génial. On, bah on sera
1: tout ça en description, etc. Et encore. Merci, merci
3: beaucoup, pour, merci Thomas, merci. Merci
0: messieurs,
1: c'est cool. merci, merci.